0: Herzlich willkommen zu ZEIT für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschafts- und Hochschulkommunikationsthemen. Ich bin Hanna Bruner und freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Jubiläumskommunikation sprechen. Jubiläumskommunikation in Wissenschaftseinrichtungen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Torsten Karbach. Er hat als Leiter der Kommunikation an der RWTH in Aachen gerade ein Uni-Jubiläum gefeiert. In besonderen Zeiten, kann man sagen. Und er nimmt uns mit und kann uns ein bisschen davon erzählen. Schön, dass du da bist, Thorsten.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
0: Ihr habt letztes Jahr, also 2020, 150 Jahre RWTH Aachen gefeiert. Was war geplant und wie seid ihr eigentlich in diese Jubiläumskommunikation gestartet?
1: Auch auf das Risiko hin, dass ich als Gesprächspartner gleich schon wieder abgewürgt werde, ähm, korrigiere ich dich direkt am Anfang. Ähm, du hast gesagt, wir haben gefeiert. Ja, wir haben eigentlich ja nicht gefeiert, weil unser Jubiläum eben unter dem Vorzeichen der Pandemie dann stattfinden musste und, deine Frage aber dann auch jetzt sehr gerne zu beantworten, im Grunde eine mehrjährige Vorarbeit dann erstmal im Papierkorb landen musste. Wir haben seit mehreren Jahren auf dieses Jubiläum hingearbeitet und ja, dann fiel die erste größere Veranstaltung vor etwas mehr als einem Jahr direkt ins Wasser.
0: Am Anfang steht also oft das Motto. Auch euer Konzept stand unter einem Motto, was war die Idee und wie kamt ihr dazu?
1: Unser, wie ich finde, sehr treffendes Motto hieß und heißt auch immer noch Lernen, Forschen, Machen. Tatsächlich stand dieses Motto nicht am Anfang der Organisation oder der Konzeption des Jubiläums, sondern ist im Laufe des Findungsprozesses, so mag ich es mal nennen, entwickelt worden. Also die ersten Schritte waren die Selbsterkenntnis, wofür steht die RWTH? Und diese Erkenntnis kommt einem nicht an einem Nachmittag. Also wir hatten verschiedene Partizipationsmodelle im Vorfeld, mit denen wir die Hochschulgemeinschaft so gut es eben möglich ist, mitnehmen wollten, dass sich jeder auch mit seinen Ideen einbringen konnte und zu dem Zeitpunkt gab es kein Motto. Also zu dem Zeitpunkt war das alles recht ergebnisoffen. Ähm, Ich erinnere mich sehr gut an eine Ideenwerkstatt in der Aula unserer Hochschule. Da hatten wir dann langsam aber sicher eine Vorstellung, was sind eigentlich die Alleinstellungsmerkmale einer Hochschule. Und dieses Motto war für uns am Ende eine wunderbare Verbindung aus dem, wofür eine Hochschule grundsätzlich steht, nämlich das Lernen und Forschen, dafür steht aber jede Hochschule und eben diesem Alleinstellungsmerkmal der RWTH Aachen, die ähm, ja ein, ein sehr ingenieurwissenschaftlich, lastiger, ich hätte fast gesagt Laden ist, sage ich natürlich nicht, eine wunderbare Exzellenzhochschule, aber die äh, in manchen Situationen vielleicht ein wenig hemmsärmeliger unterwegs ist, im besten Sinne, im positiven Sinne und für sich selbst so ein Machergehen beansprucht. Und äh, ja, dieses Machen haben wir, auch wenn es eine recht banale Vokabel ist, dann sehr explizit über unser Jubiläumsmotto dann eingesetzt.
0: Jetzt hört man bei dir raus mehrfach, ähm, es war ein Prozess und ihr wolltet, möglichst viele Menschen aus der RWTH einbinden. Wie habt ihr das gemacht, ohne dabei vielleicht auch zu langsam oder zu träge zu werden? Also ich
1: möchte mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, weil die Jubiläumsorganisation losgelaufen ist äh, in einer anderen Organisationseinheit der Hochschule. Und als eben klar war, das hat viel mit Veranstaltungen ähm, am Ende auch zu tun und es eine Umstrukturierung gab, ist das letztlich in unserem äh, wunderbaren Dezernat gelandet. Aber den Weg bin ich von Anfang an mitgegangen. Es war eben die Idee, dass man von vornherein einen maximalen Partizipationsprozess, soweit eben der möglich ist, implementiert um dieses Jubiläum eben auch als Feier von allen zu verstehen. Also es war war ganz, ganz wichtig von Anfang an, dass das nicht am Ende ein Hochglanzfest ist und liebe Beschäftigten, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Studierenden, ihr könnt, wenn ihr wollt, mitfeiern, sondern jeder, der wollte, konnte sich mit diesem Fest identifizieren und konnte sich eben frühzeitig einbringen. Und ähm, das, was wir am Ende durchführen wollten und das Wenige, was wir am Ende auch durchführen konnten, da stecken die Ideen ganz vieler Menschen hinter und nicht eben nur eines kleinen Festkomitees, was per Bescheid der der Hochschulleitung abgestellt wurde, um das zu machen, sondern ähm, da finden sich einige Leute wieder, die in so einem normalen Organisationskomitee vielleicht nicht mitgewirkt hätten und das finde ich sehr sympathische Herangehensweise.
0: Das heißt also, Hochschulangehörige waren direkt eine eurer Zielgruppen?
1: Tatsächlich war das, als wir losgelaufen sind. Ich kann mich da an eine Sitzung erinnern, an der verschiedene Player der Hochschule beteiligt waren. Da war eine erste Planung auf dem Tisch und diese Planung reduzierte sich komplett auf eine große Festivität nur für Hochschulangehörige. Also, dass wir erstmal etwas für all die Menschen, die die RWTH tagtäglich am Laufen halten, bieten wollen.
0: Spannend. Ich finde, das ist tatsächlich einer der ersten Punkte, die euer Jubiläum auszeichnet. Oft sind doch Partner aus der Wirtschaft oder aus der Politik oder Geldgeber viel stärker im Fokus. Ihr habt direkt auch an alle Hochschulangehörigen gedacht.
1: Ähm, das ist auch alles gut und richtig, dass diese Zielgruppen bedient wurden. Die wurden auch am Ende von uns natürlich in den Fokus gerückt. All diese Zielgruppen sind für eine Hochschule immens wichtig. Bei uns hatte das den Effekt, dass wir die Beschäftigten und die Hochschulangehörigen einfach nicht vergessen haben in der weiteren Organisation. Also auch wenn am Ende Formate entwickelt wurden, die sich auch oder gerade an andere Zielgruppen richteten, war es nie so, dass wir da saßen, oh, wir müssen noch was für die Beschäftigten machen, weil das von vornherein einer der Kerne der Planung war.
0: Welche Formate habt ihr dann also ganz konkret geplant?
1: Wir haben die bewusste Entscheidung getroffen, dass wir wenige Formate anbieten wollten, die aber dafür so hochwertig und interessant wie möglich zu gestalten. Also es gab auch da am Anfang einen sehr offenen Prozess und wie das ja manchmal so ist, man spielt gerne mit Daten, mit Zahlen. Das war bei uns die 150. Das war der eigentliche Geburtstag, der 10.10.1870. Also da gab es verschiedene Modelle. Muss man 150 Geschichten erzählen? Muss man 150 kleinere Veranstaltungen machen? Setzt man andere Marken da rein? Und am Ende haben wir uns auch auf eine Handvoll großer Formate reduziert, sehr bewusst reduziert, äh, die aber dann eben eigentlich möglichst große Zielgruppen erreichen sollten und eigentlich denkbar spannend ausfallen sollten. Also da wo wir wirklich ans Limit unserer Möglichkeiten gehen wollten. Klar, man hätte das ganze Jahr über dieses Jubiläum kommunikativ quantitativ höher nutzen können. Aber wenn wir uns die Medienlandschaft angucken, die Kommunikationsvielfalt, wenn wir im Januar anfangen und die 150 Jahre kommunizieren und äh, spätestens im Mai hört uns doch niemand mehr zu. Also das, äh, dann kann kommen, was will. Deswegen haben wir uns auch da dagegen entschieden und wollten uns, eben auch da auf die, auf die Highlights am Ende reduzieren. Diese Highlights wären gewesen ein großer Wissenschaftsabend, englischsprachig, sehr international geprägt, bei dem wir tatsächlich das System Universität ein Stück weit in Frage stellen wollten. Das wurde dann von der Geschichte eingeholt. Die Pandemie hat vieles, was an Universität passiert, in Frage gestellt. Und in der Nachholung im Jahr 2021 wird das dann auch aktuell aufgegriffen. Das andere, was wir anbieten wollten, wäre, wir haben es intern nur das Fest genannt, wäre wirklich ein riesiges Fest ähm, auf dem Innenstadtcampus, gesperrte Straßen, offene Institute, hoher Mitmachcharakter, Wissenschaft erleben, eine große Bühne, auf der wir den Abend gemeinsam zu toller Musik gefeiert hätten. Und die dritte Großveranstaltung wäre dann anstelle eines klassischen Festaktes gerückt. Wir haben stattdessen eine Art Samstagabend-Unterhaltungsshow konzipiert, weil wir a, besonders viele Menschen dorthin locken wollten bei einem Festakt, der vielleicht dann in der Aula hätte stattfinden müssen, wären wir stark reduziert gewesen. So hätten wir unser Hörsaalzentrum nutzen können und hätten mehrere tausend Gäste gehabt und viele Studierende und wären vor allen Dingen auch unserem wunderbaren Motto Lernen, Forschen, Machen gerecht geworden.
0: Wenn man dir gerade ganz genau zugehört hat, dann merkt man, du hast mehrfach von eigentlich gesprochen und bist auch ab und zu im Konjunktiv. Wäre gewesen, hätte sein können. Es ist schon tragisch, dass ihr mit all diesen Plänen, die ihr hattet, von der Pandemie so ausgebremst wurdet. Die Pandemie kam und hat ja eigentlich einen der zentralen Aspekte eures Mottos, nämlich das Machen, voll ausgebremst. Der Auftakt, Der Internationale Wissenschaftsamt in Berlin musste also ganz kurzfristig abgesagt werden. Magst du erzählen, wie ihr das vor Ort erlebt habt?
1: Ich will an der Stelle jetzt gar nicht irgendwie auf die Tränendrüse drücken oder so etwas. Ich finde, diese Pandemie hat so viele tatsächlich tragische und traurige Geschichten hervorgebracht, dass wir das alle heute sehr relativiert betrachten können. Die Dramaturgie war trotzdem eine, die wird einen den Rest des Arbeitslebens zumindest ähm, in Erinnerung bleiben. Also es war so, dass der Wissenschaftsabend am Vortag abgesagt wurde. Und wir waren schon vor Ort, wir haben das Bühnenbild gesehen und äh, das Setting und haben den Counter am Eingang aufgebaut und dann kam eben der Anruf des Rektorats und dann die Aussage, wir sagen ab und wir müssen das jetzt auch kommunizieren direkt. Und es war in dem Moment für alle Beteiligten wirklich schwierig. Aber im Nachhinein wissen wir ja alle, es war richtig, es war eine vollkommen logische Entscheidung, Aber dieses Wissen hatten wir natürlich an diesem Abend in Berlin nicht. Und äh, heute wissen wir, dass das alles so, wie es gelaufen ist, der richtige Ablauf war, dass es nicht verantwortlich gewesen wäre, diese Veranstaltung noch durchzuziehen. Ja, es hat einfach dann für uns eine Welle von Absagen ähm, nach sich gezogen. Also alle anderen eben genannten Veranstaltungen konnten so dann nicht mehr stattfinden. Aber auch da muss ich sagen, es gab wichtigere Fragen und wichtigere Probleme für die Gesellschaft als den 150. Geburtstag der RWTH Aachen. Also der ist an dieser Stelle dann ähm, tatsächlich zu vernachlässigen.
0: Man merkt also, Wissenschaft und Universität ist immer Teil der gesamten Gesellschaft und ist eingebunden. Es ist kein völlig autonomes System, das in sich abgeschlossen ist. Jetzt haben wir also von dir über Zielgruppen was gehört und auch über euer Konzept. Wie seid ihr denn jetzt mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umgegangen? Nachdem sich quasi die Welt einmal verändert hatte, was ist geblieben? Was habt ihr verändert? Was habt ihr gemacht?
1: Wir haben dann tatsächlich uns eine Weile geschüttelt und eine Weile erstmal das, was wir vorhatten, analysiert vor dem Hintergrund ist es möglicherweise irgendwann nochmal durchführbar oder nicht? Was ist durchführbar? Was müssen wir uns final ähm, schenken? Von wem müssen wir uns trennen? Und ähm, dann lief aber auch die Uhr ein Stück weit, denn die RWTH ist nun mal am 10.10.1870 eröffnet worden. Da fand zumindest eine Eröffnungsveranstaltung statt. Und die Symbolik dieses Tages konnte man ja nicht ignorieren. Also irgendeine Anforderung, diesen Tag zu begehen, war ja da. Die war immer im Raum. Und dann hatten wir im Grunde Zeit über den Sommer, ein adäquates äh, Programm, um zumindest diesen Tag nicht komplett zu ignorieren, zusammenzustellen. Und da gab es dann viele, viele gute Ideen, die am Ende in der Idee mündeten, das, was wir als Show geplant hatten, zu einem Film werden zu lassen und im Grunde damit ein Konzept, was in Präsenz geplant war, zu digitalisieren, soweit das eben möglich war, um dem Datum gerecht zu werden, aber gleichzeitig auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Etwas, was man gerne sieht und wo man hinterher das Gefühl hat, das war jetzt eine schöne, sympathische, lehrreiche, spannende Art, ein Hochschuljubiläum neu zu konzipieren.
0: Das bedeutet also, ihr habt das Live-Event digitalisiert, aber nicht, indem ihr einfach dasselbe Event als Stream oder so angeboten habt, sondern ihr habt tatsächlich, ohne die grundlegende Strategie zu verändern, euer Format total adaptiert und angepasst.
1: Das sind wir tatsächlich. Also wir haben das Ganze im Grunde als Chance irgendwann betrachtet. Nicht irgendwann, relativ schnell war uns klar, okay, es gibt bei der Adaption der Idee für einen Hörsaal in einen Film ja auch ein paar Potenziale, die wir heben können. Und diese Potenziale waren A, wir hätten bei einer Show im Hörsaal das Labor in den Hörsaal bringen müssen. Jetzt konnten wir in die Labore gehen. Das heißt, wir hatten auf einmal ein sehr viel spannenderes Setting. B, wir brauchten nicht mehr den allumfassenden, durch das Programm führenden an einem Abend, sondern wir konnten diesen Aspekt der Moderation ganz neu denken. Und wir sind alle unterschiedlich sozialisiert, aber jeder von uns kennt die Sendung mit der Maus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und viele im Team haben auch Kinder, sind damit weiter aus ihrer Kindheit in die Kindheit der eigenen Kinder mit groß geworden. Und ähm, es gab da einen ganz wunderbaren Termin mit Markus Geratz, einem der äh, Leiter von Medien für die Lehre. Und wir haben... Erstmal sehr offen gefragt, ob die uns unterstützen können. Die sind wirklich hervorragend, wenn es darum geht, Lehre zu digitalisieren und auch Filme zu machen. Wir wussten aber, wenn wir eine so große Produktion wie den Jubiläumsfilm angehen, dann müssen die auch an ihre Grenzen gehen, vielleicht auch darüber hinaus. Und er war es, der dann am Ende sagte, ja, also ich träume ja immer mal davon, einen Film mit Shari und Ralf zu machen. Das sind Helden meiner Kindheit. Und wenn ihr die besorgt, dann machen wir das auf jeden Fall. Das mag jetzt sehr anekdotisch klingen, aber es war tatsächlich so. Und wir sind aus dem Gespräch rausgegangen und haben gesagt, okay, welche Vorteile hätte es, wenn wir mit denen zusammenarbeiten? A, die beiden sind ursympathisch. Viele Leute kennen sie. Das heißt, es werden sich hinterher möglicherweise auch Menschen mit der RWTH auseinandersetzen, die wir sonst nie erreicht hätten, die da quasi für uns äh, den Türöffner spielen zu Zielgruppen, die für uns total spannend sind. Auch vor allen Dingen äh, Kinder, die, ich finde das Einfach eine wunderbare Perspektive, dass sich besonders Jüngere mit diesem Film auseinandersetzen. B, die werden uns am Ende helfen, aus unserer Binnensicht rauszukommen. Das äh, finde ich jetzt immer ganz wichtig. Ja, wir haben Kommunikation gelernt. Ja, das machen wir auch alles sehr professionell, aber wir sind am Ende Teil eines Systems und wir verlieren irgendwann die Sicht von außen auf System und die holt man sich über externe Experten und die kommen natürlich nochmal aus einem Bereich, dass sie sich mit der Materie, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen, also Forschung und Wissenschaft, auch tagtäglich auseinandersetzen, zumindest an den meisten Tagen und deswegen einfach eine bereichernde Art haben, das System, in dem ich mich jetzt bewege und in dem sich das ganze Team bewegt hat und in dem sich die gesamte Filmcrew ansonsten bewegt hat, nochmal Neugier getrieben zu hinterfragen, Und das bringt einen einfach total weiter.
0: Eigentlich kann man ja sagen, ihr habt alle Grundlagen des Storytellings integriert. Ihr habt eine schöne, sympathische, lehrreiche, spannende Geschichte umgesetzt, sagst du. Jeder kann sich selbst ein Bild machen. Wir verlinken das gerne nochmal in den Shownotes. Wenn man den Film sieht, kommt man sich ja wirklich vor, wie im linearen Fernsehen, wie in einer Samstagabendshow. Vor allem auch, weil ihr professionelle ModeratorInnen eingesetzt habt. Wie kam es dazu?
1: Genau, das ist ähm, sehr gut in der Analyse einfach unserer Arbeit dann gewesen. Wir haben natürlich erstmal ein Drehbuch formuliert und wir hatten auch da Menschen, die schon Drehbücher formuliert haben an unserer Seite. Und wir produzieren als Kommunikationsdezernat seit vielen Jahren Filme. Das sind aber meistens wesentlich kleinere Beiträge und haben nie die Komplexität des Jubiläumsfilms gehabt. Das heißt, an der Stelle haben auch wir Neuland betreten und es gab diese ganz wunderbare erste Begegnung mit äh, den beiden Moderatoren eine dann eben schon <lacht> gewohnte Videokonferenz. Die hatten einen ersten Entwurf unseres Drehbuchs bekommen. Und äh, letztlich hat uns dann das Ganze, äh, ja, es war war so ein Aha-Effekt, dass Fernsehmachen nochmal andere Anforderungen mit sich bringt als ein Drei-Minuten-Erklärfilm über ein wissenschaftliches Projekt. Und wir wollten zeigen, wie die RWTH Gute Ideen hat, um zu einer nachhaltig kohlendioxidärmeren Welt zu kommen. Das war so der gemeinsame Nenner von allem, was wir da gezeigt haben. Kam übrigens auch aus der Wissenschaft heraus, also wir haben da frühzeitig unsere Profilbereiche eingebunden. Das sind Zusammenschlüsse verschiedener Fakultäten zu vorher definierten Forschungsfeldern. Die waren von Anfang an in diesem Prozess mit drin und die haben letztlich die Versuchsszenarien, die wir vorgestellt haben, entwickelt. Und dann hatten wir damit nochmal so, so eine wirklich so eine tolle, breite Basis für diesen Film. Alles, was wir da gezeigt haben, hatte die Rückendeckung aus der Breite der Hochschule.
0: Jetzt hat man ja häufig eine gute Idee, aber dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie ist das mit der Akzeptanz in der Universität? Also wie war das bei euch? Wollten alle sofort mitmachen?
1: Ja, also wir hatten in den wenigsten Fällen wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen. Nein, wir haben ganz viele offene Türen vorgefunden. Es war eher so, dass wir am Anfang hin und wieder auf eine gewisse Skepsis trafen, was die Umsetzbarkeit am Ende wirklich betrifft. Also den Film haben wir im Oktober gezeigt und wir sind im Grunde im Juni erst in die Produktion eingestiegen. Das ist ein sehr kurzes Zeitfenster und der ein oder andere wird sich am Anfang gedacht haben, ja, ach, das, das wird ja wahrscheinlich nichts. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass auf der Zielgeraden, also wir hatten schon mit der Postproduktion angefangen, bekamen wir dann noch Anrufe aus, aus der Wissenschaft oder aus der Breite der Hochschule, ja, ihr macht doch gerade diesen Film. Wir hätten da auch noch was. Und das war für uns so ein Moment, wo wir sagten, okay, jetzt ist es überall angekommen. Also die, die Hochschule weiß, es gibt diesen Film, die freut sich jetzt vielleicht ein Stück weit. Und es ist für die Menschen, die beteiligt sind, auch, ja, hat auch einen positiven Effekt. Also sie freuen sich, dass sie beteiligt wurden. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, die Nachzügler noch so einigermaßen einzubinden.
0: Im besten Sinne seid ihr also beim Machen geblieben, kann man sagen. Habt euch auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt, wart sehr agil unterwegs, habt auch Dinge adaptiert, aber habt dann einfach gemacht und umgesetzt. Das ist wahrscheinlich, und wir sind ja immer auf der Suche auch nach dem How-to für die ZuhörerInnen. Also, was kann man mitnehmen? Das gilt ja wahrscheinlich auch für alle Kommunikationsprojekte, auch ohne Pandemie. Dass man eben immer wieder schaut, passen die Rahmenbedingungen noch? Inwieweit muss ich adaptieren und was kann ich auch aus bestimmten Herausforderungen herausnehmen an Chance. Geblieben ist ja bei euch der partizipative Ansatz. Also ihr habt alle Profilbereiche abgeholt und habt dafür gesorgt, dass sich die Hochschulangehörigen auch weiterhin mit integriert fühlen. Was, würdest du sagen, hat sich durch das Jubiläum verändert? Also an der RWTH, wie hat sich die RWTH vielleicht auch verändert?
1: Also die RWTH ist immer noch die RWTH und da wird die Pandemie die Hochschule weit mehr verändert haben als dieses Jubiläum. Wenn wir von Veränderungen sprechen, kann ich zumindest von Veränderungen im Kleinen sprechen. Also die, die sich mit diesem Jubiläum auseinandergesetzt haben, haben sich am Ende ja auch mit ihrer Hochschule auseinandergesetzt und ähm, haben sich mit ganz verschiedenen Aspekten ihrer Hochschule auseinandergesetzt. Mit der Geschichte, mit der jetzigen Organisationsform, mit der Art, wie an der RWTH vielleicht auch eben an an besondere Aufgaben wie so ein Film herangegangen wird. Das ist so ein Prozess im Kleinen. Da wird jeder, der da in irgendeiner Form etwas zu beigetragen hat, auch seine ganz eigenen Erlebnisse haben, Ähm, Ich bin mir sicher, so ein Jubiläum hätte die Hochschule in Gänze stärker verändert, ohne das jetzt übertreiben zu wollen, aber wenn es ganz normal gefeiert worden wäre. So gibt es eben eine sehr viel maßgeblichere Thematik, die uns jetzt seit langer Zeit begleitet.
0: Wenn man den Film also so sieht, stellt man ja Verschiedenes fest. Also wir haben schon gesagt, erstens Externe ModeratorInnen haben ihre Fähigkeiten voll eingebracht und nehmen die Zuhörer dann auch mit, und die ZuhörerInnen. Das Zweite ist, ihr habt dadurch geschafft, große Nähe und Authentizität und Glaubwürdigkeit aufzubauen, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Dann gibt es aber auch noch einen dritten Aspekt. Statt einzelne Projekte vorzustellen zum Beispiel einzelne Exzellenzcluster oder Ähnliches, habt ihr größere Themen im Zusammenhang besprochen, also über Projektgrenzen hinweg kommuniziert. Wieso ist das sinnvoll? Und was ist dabei so dein Learning für die Wissenschaftskommunikation, die ihr auch betreibt?
1: Also ich bin der Überzeugung, dass es unbedingt beides braucht. Also es braucht diese Berichterstattung über ein neues Exzellenzcluster, über ein neues Zukunftscluster. Das funktioniert immer noch auf den etablierten Wegen. Es gibt eine Pressemitteilung und diese Pressemitteilung wird von Medien aufgegriffen. Da findet ja auch eine Bewertung nach den journalistischen Nachrichtenkriterien am Ende statt. Da geht es um Aktualität, da geht es um Bedeutung etc. Es gibt aber daneben noch eine andere Form von Wissenschaftskommunikation. Und das ist eben das, was wir von Nehmen wir das Beispiel Sendung mit der Maus kennen. Dort sind auch aktuelle Themen, aber dort sind vor allen Dingen Themen, die einfach den Horizont des Einzelnen erweitern. Und diese Form der Wissenschaftskommunikation haben wir eben mit diesem Film aufgegriffen. Und ich glaube, dass das sehr zielführend ist, um grundsätzlich stärkeres Verständnis in der Gesellschaft für wissenschaftliche Themen zu erzeugen. Denn ähm, da reden wir eben von Rezipienten, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer, die, wenn Sie hören, es gibt ein neues Zukunftskluster, das hat eine wilde Abkürzung und äh, in seiner Aufschlüsselung sind noch drei Fremdwörter lateinischen Ursprungs, dann sind diese Leute verloren. Dann reden wir von den alten Bildern von Wissenschaft, die im Elfenbeinturm sitzt und irgendetwas macht, was aber die Menschen auf der Straße nicht nicht wirklich betrifft. Und ähm, Die Wissenschaftskommunikation, die sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt, sollte themenbezogen sein. Also da geht es eben nicht um ein einzelnes Projekt, sondern darum, ein Thema zu erklären und immer den Leuten so nahe zu bringen, wie das eben möglich ist. Also am besten mit einem aktuellen oder ähm, sich anbahnenden Bezug zu deren Lebenswirklichkeit. Also nehmen wir zum Beispiel ki KI ist ein ein großer Begriff, da kann man viele Projekttitel an der RWTH zu finden, die sich mit KI auseinandersetzt. Aber in einem Film zu erzählen, was macht KI in meinem Alltag und was wird es daraus noch machen, ist eine andere Form als ein Projekt vorzustellen. Und das ist auch eine ganz spannende, für uns alle ganz spannende ähm, Auseinandersetzung mit Forschungsthemen, die sich eben über solche Projektgrenzen hinaus darstellen.
0: Ist das denn auch eine zentrale Aufgabe von Kommunikatorinnen, den WissenschaftlerInnen zu spiegeln, was die größeren Themenbezüge sind für den Alltag? Also auch Dinge zusammenzubringen für die Kommunikation, die größere Geschichten erzählen als einzelne Projekte?
1: Wir lassen ja das andere nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Projektkommunikation mehr betreiben. Insofern würde ich es immer als Ergänzung des Ganzen sehen. Also nehmen wir nochmal ein aktuelles Beispiel. Es gibt an der RWTH ein Zukunftscluster zu Neuromorphen Computing. Das ist ein super spannendes Thema. Da gibt es ein paar wirklich konkrete, spannende Projekte die werden auch alle entsprechend wissenschaftskommunikativ vorgestellt. Dass wir darüber hinaus jetzt möglicherweise in einem Film erzählen, was ist eigentlich neuromorphes Computing, was macht das mit uns und was macht es mit uns nicht, würde ich nur als Ergänzung betrachten. Also wir reden hier nicht von einem Paradigmenwechsel oder dass das eine das andere ersetzt, sondern von einer ergänzenden Koexistenz, die, ähm, die uns einfach hilft, noch mehr Menschen mit unseren Themen abzuholen.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein gutes Mittel, um den Prozess von Forschung besser darzustellen?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Faktor. Ähm, Da wird es natürlich noch herausfordernder, diesen Prozess aufzuzeigen. Wobei das jetzt gerade durch die Pandemie und auch die öffentliche Diskussion um die Ergebnisse und auch die Handlungsempfehlungen von Virologen das ja schon mal sehr, sehr deutlich macht. Wissenschaft ist jetzt keine Röhre, in die man oben etwas reinstopft und unten kommt dann ein Ergebnis raus, und zwar das Ergebnis, was man will. Also das ist ja ganz viel Trial and Error, dass ähm, nicht jedes Projekt am Ende zu einem Ergebnis führt, was wir uns alle vorgestellt haben. Ich glaube, diese Erkenntnis... Die ist eigentlich da, aber die muss immer und immer wieder nochmal ähm, genannt werden. Unsere Wissenschaftler sind jetzt keine Wunderheiler.
0: Ja, wahrscheinlich ist es eine Aufgabe, eine zentrale Aufgabe von Wissenschaftskommunikation, das klarzustellen. Jetzt hast du gerade gesagt, Das Jubiläum hat die RWTH wohl weniger verändert, als es die Pandemie war. Das gilt wahrscheinlich für viele Bereiche. Wenn du jetzt heute mit dem Wissen, was du jetzt hast aus eurer Jubiläumskommunikation, nochmal zurückschaust auf das Jubiläum und auf die Pläne, die ihr vor 2019 hattet. Was würdest du auch an euren ursprünglichen Plänen anders machen? Also welche Elemente? die jetzt der Pandemie geschuldet waren, würdest du trotzdem beibehalten wollen und findest du richtig gut?
1: Mit dem Wissen der vergangenen Monate würden wir die ja ganz gewiss anders bewerten. Also wir würden ähm, wahrscheinlich überall von vornherein mit, mit einem hybriden Ansatz an die, an die Veranstaltungen herangehen, an die Formate herangehen, weil letztlich... Präsenz, ja, wir freuen uns alle wieder auf Präsenz und auf persönliche Begegnungen. Das würden wir jetzt einfach nicht, nicht wegnehmen wollen. Also wir würden jetzt nicht alles von vornherein digitalisieren, sondern wir würden einfach zusätzlich zu äh, Präsenzformaten in Zukunft das hybride Mitdenken, weil Präsenz ja auch immer eine Form von Exklusion ist, nämlich äh, Menschen, die nicht kommen können, die zu weit weg sind, die an dem Tag verhindert sind, wie auch immer Veranstaltungen, denen sie gerne beiwohnen äh, würden wollen, nicht beiwohnen können und denen ein zusätzliches Angebot zu schaffen, wäre etwas, was wir wahrscheinlich bei einer vergleichbaren Organisationen von vornherein mitdenken würden und übrigens bei unseren Regelveranstaltungen, die im Laufe eines Jahres an so einer Universität stattfinden, auch jetzt schon mitdenken. Also das ist etwas, das ist jetzt in den Köpfen drin und das wird auch jetzt nicht, wenn ähm, die Pandemie sich wieder äh, so entwickelt, dass wir mehr Normalität haben, wird dieser Gedanke nicht wieder verschwinden.
0: Ein Plädoyer für mehr hybride Formate. Ich finde den Ansatz gut zu sagen, es ist, schafft mehr Inklusion. Es bietet mehr Möglichkeiten, dabei zu sein. Und der Film ist auch besonders, also ein besonders tolles Beispiel, wie man das produktiv umsetzen kann und wirklich ein, ein schönes Stück an Wissenschaftskommunikation, was ihr da geschaffen habt. Wir verlinken es, jeder darf reinschauen. Das war also unser kleiner Einblick in das Jubiläum der RWTH, hoffentlich auch mit Inspiration für einige und auch, mit viel positiver Ausstrahlung. Ähm, Kommunikation ist ein agiler Prozess in sich verändernden Settings mit bestimmten Herausforderungen. Und ich finde, ihr habt das ganz großartig gelöst, die Herausforderung. Kommen wir aber zum Ende zur Viscom-Vision. Wir lassen keinen unserer Gästinnen gehen, äh, bevor wir nicht fragen, was ist denn deine Viscom-Vision, wenn du keinen Ressourcenmangel hättest, sondern... Jede Ressource, die du dir nur wünschen kannst, keine Einschränkungen. Welche Maßnahme würdest du für das Thema Wissenschaftskommunikation umsetzen wollen?
1: Meine Idee dazu wäre, dass ich es den nachwachsenden Generationen gerne möglich machen würde, dass sie ihre Fragen, die sie in ihrem Alltag beschäftigen, beim gemeinsamen Spaziergang durch, äh, durch den Wald, beim Stehen an einer Ampel, wenn Autos vorbeifahren, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie ihre Fragen, möglicherweise über ein Smartphone oder was auch immer das in Zukunft sein wird, über das wir kommunizieren, direkt an eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler geben können und in kurzer Zeit eine total allgemein verständliche Antwort bekommen. Also eine Art Sendung mit der Maus in Echtzeit live Antwort bekommen. Wer das technisch umsetzt, bin ich mal gespannt, aber das ist so etwas, was, das nehme ich aus meinem Alltag mit. Wenn, wenn die Kinder Fragen haben, dann klar, wir können es heute googeln, aber es ist doch immer viel schöner, wenn eine Person mit einem fröhlichen, freundlichen Lächeln etwas direkt erklären kann. Das wäre super.
0: Wissenschaft in den Alltag tragen. Eine schöne Idee, quasi ein lebendes Wikipedia aus den tollsten WissenschaftlerInnen, die es so gibt. Vielleicht hören ja einige ProgrammiererInnen zu und haben da die ein oder andere Umsetzungsidee. Ich fände es spannend und toll und zumindest viele Eltern würden sich sicherlich freuen, wenn ihre Kinder darauf jederzeit zugreifen könnten. Thorsten, ich danke dir. Ich danke dir für den sympathischen, authentischen und sehr ehrlichen Einblick in das, was hinter den Kulissen bei eurem Jubiläum passiert ist. In die Höhen und in die Tiefen eurer Kommunikation und in ein großes, einmaliges Projekt, kann ich sagen. Danke auch für das Plädoyer für Filme für Bewegtbild als eine Form von Erlebniskommunikation. Das nehme ich auf jeden Fall heute mit. Wie kann man das einsetzen, das Format von Filmen und wie kann da auch ein externer Blick sehr stark bereichern. Zentrale Informationen finden alle wie immer in den Shownotes. Mir bleibt Danke zu sagen, auch den ZuhörerInnen. Und wir freuen uns im Team wie immer über Kritik, über Anregungen, über Themenvorschläge und über alles, was euch zu Zeit für WISCOM so einfällt. Unsere E-Mail-Adresse wiscom@zeit.de. Bis zum nächsten Mal sage ich auf bald, wenn es wieder heißt Zeit für WISCOM.